0: In deze podcast van Culturele Confetti praat ik met Andrea Leijnen en Hariono Rubana. Zij begonnen ruim 25 jaar geleden hun dansgezelschap Leijnen Rubana. Ik ben Julie Vechter en ik ga met hen in gesprek over de rol van muziek in hun werk... over samenwerken en de nieuwe voorstelling Solas. Een paar dagen voor de première was ik in Breda bij de openbare repetitie. Voorafgaand aan deze doorloop stelde de hele cast zich aan het publiek voor... In het gesprek kom ik hier nog op terug, maar wie doen er eigenlijk allemaal mee aan deze voorstelling? Uiteraard de dansers van het gezelschap, maar ook gitarist Wiek Heijmans, mezzo-sopraan Talita van der Spek, luitist David Macor en sopraan Elizabeth Hatherington. In gesprek met Andrea en Jono komt vaak het woord contrapuntisch voor. Aan de hand van de afwas legt Jono alvast even uit wat hij daarmee bedoelt.
1: Maar wij vinden het ook veel, heel interessant dat iemand, eh, terwijl hij in de vaat staat doen, een gesprek heeft met iemand. En die dingen, dat doen van de vaat, dat het ritme van het, van het afwassen en het ritme van de dialoog, die staan helemaal los van elkaar. Maar als je daarnaar kijkt, is het super interessant.
0: Je zou dansen als een fysieke vorm van denken kunnen zien. Als eerste vertelt
2: Andrea wat dat voor haar betekent. Dat is voor mij heel belangrijk, dat ik... Uh, bezig kan zijn met een andere taal die ik, uh, ja, die ik heel belangrijk vind. Omdat het andere dingen uit kan drukken waar je soms misschien geen woorden voor kunt vinden.
1: Maar dat is. Ja, dat is... Omdat,
2: omdat mensen vaak uitgaan van dat je dan, uh, zoals je iets opschrijft, het op zo'n manier denkt met je lichaam. Maar uh, als danser denk je op een andere manier met je lichaam. En ook je fysieke geheugen is daarin heel belangrijk. En die die vraag inderdaad van hoe onthoud je dat, dat is ook dat het bijna uh, als een soort, ja, uh, in je je vezels is opgeslagen hoe een beweging of hoe een bepaalde structuur is. Dus het gaat enerzijds, lijkt het via je hersenen te gaan, uh, maar anderzijds lijkt het ook soms via je lichaam terug te ...denken naar je hersenen.
0: Voor jullie is ook... Leine Rubana de dialoog... ...tussen dans en muziek. Want nu heb je het over wat er gebeurt... ...in het lichaam van de danser. Hoe verhoudt zich dat... ...niet alleen tot de muziek, maar ook tot de... muzici op de vloer? Hoe werkt dat, die dialoog van dans en muziek?
2: Ja, dans en muziek... Uh, ...dat is weer zo'n vanzelfsprekendheid. Hè? Dat je zegt van... ...oké, okay, maar als er dans is, is er ook muziek. Maar als je eh, het dansende lichaam ook als visuele muziek eh, ziet... en op een andere manier eh, zeg maar, die twee disciplines een relatie met elkaar aan laat gaan. En bijvoorbeeld ook bij de zangeressen, bijvoorbeeld... die echt gewend zijn om hun bewegingen eh, te gebruiken... om wat ze z- zeggen, wat ze zingen, uit te drukken. Nou, en wij vragen dan aan ze om andere bewegingen te maken die contrasterend zijn... die een ander tempo hebben... die niet onmiddellijk uh, uh, uitdrukken wat ze zeggen.
1: Dat dat contrapuntische wat we vragen van de dansers... dat hun armen iets anders doen dan hun benen of hun romp of hun hoofd... en dat het een klein symfonietje is wat ze daar in hun eentje staan uit te voeren... laten we dat ook eens vragen aan, aan aan de zangers... Dat is dan zo'n eerste aandrift. Een, een, een totaal logisch gezien vanuit ons perspectief... van waar, wat wij aan de dansers vragen. Maar wat het dan precies gaat, gaat, uh, gaat betekenen en hoe het uitpakt... Ja, dat moeten we allemaal nog uitzoeken. Dus daar, daar, daar zijn we dan nu voor het eerst wat, wat verder mee. Maar we zijn nog lang niet klaar mee.
2: Nou ja, en, en, en ook in zo'n voorstelling... De muziek verandert ook echt, de, de, de spanningsboog of, of uh, hoe we de muziek ervaren. Dat merk je ook in het samenwerken met muzici, dat ze soms willen ze iets afronden. Hè. Dan, dan, dan heb je bijvoorbeeld een lied van ja, John Dowland en dan begin je en dat, dat eindig je dan. En bij ons in de voorstelling begint het soms niet echt en het eindigt soms niet echt. En in die ruimtes, dat vind ik zelf hele spannende ruimtes om te kijken hoe die disciplines zich daar uh, dan tot elkaar verhouden. En um, ja, zo kun je ook een, een beweging zien als de laatste noot van een lied. Het kan ook eindigen met een bewegingszin voor ons. En dat is dan ook muziek. Dus uh, in die zin gaat het niet zozeer die, die uh, com- combinatie van disciplines... of een muzikus een pasje doet alleen. Maar ook hoe je uh, de muziek soms uit elkaar... Uh-huh. trekt een beetje... En, en op een andere manier... Ja, een plek geeft, zeg maar. De
0: voorstellingen die jullie maken... zijn sowieso heel erg gelaagd. Nu de nieuwste voorstelling... Sola's heeft... en de muziek en de dans... maar gaat ook over tekst. Het is ook een talige voorstelling. Eigenlijk is het... Uh, uh, nou, staat het bol van de samenwerkingen. Ik ben heel erg benieuwd... Hoe hebben jullie de mensen gekozen
2: waarmee jullie deze voorstelling hebben gemaakt? Um, nou, als het gaat om de tekst. Uh, de teksten zijn hertaald door Bindervoet en Henkes. En uh, ja, ik vind dat zij uh, op een ongelooflijke mooie manier met uh, taal spelen. En taal ook op zoveel lagen uh, benaderen als, als klank. Zij noemen het ook trans...
1: Transassociatieve assonantie.
2: Ja, dus dat is uh, eigenlijk al niet uit te spreken. Maar wij hebben hen de liedteksten gegeven. Uh, Ze hebben ook uh, verbindingsteksten geschreven. En wij mochten daar weer dan mee aan de slag. En weer uh, het omdraaien en inknippen. En ja, ik vind het ongelooflijk inspirerend om met hun, uh, hun te werken. Omdat zij ook heel erg over betekenisgeving en wanneer is iets een verhaal. En wanneer maak jij als toeschouwer je eigen verhaal... Uh, daar spelen zij ook heel erg mee. En wat hoor je eigenlijk? Wat zie je? Uh, hoe verbind je die uh, dingen? Dus, ja. Was de muziek
0: van John Dowland, de Engelse Renaissance-componist, het begin dan van deze voorstelling? Kan ik dat zo zien?
2: Nou, nee. Eigenlijk het begin van deze voorstelling was vooral dat we een, een, uh, een volgende stap wilden maken in het samenwerken met zangers en zang um, en bewegende zangers. ...en in dit geval ook zingende dansers. Dus de, het uitgangspunt was niet John Dowland... ...maar toen hebben we wel uh, al gauw gekozen voor die periode van John Dowland.
1: Ja, ook omdat uh, Dowland, uh, een van de zangeressen... Uh, ...die heeft zich echt helemaal toegelegd, helemaal, haar hele carrière toegelegd op Dowland... Dan dacht ik van, nou, dan gebruiken we Dowland. Maar toen meteen begon er al iets te, te knagen, want Dowland is ongelooflijk mooi. Maar ook zodanig me- melancholiek dat je er bijna niks meer bij kan doen. Je moet echt rustig achterover zakken in je stoel en het over je heen laten komen. Dus was het was lastig voor een dansvoorstelling. Dus dat was dan een van die uitdagingen, van die problemen waar we onszelf wel eens voor stellen... Maar daarmee hebben we behalve Dowland dacht... Van, nou, we moeten, daar, moet, daar moet iets anders bij. Zeker met het fysieke van dans... Hè, en het bijna etherische van die, van die melancholieke muziek. Uh, dus toen hebben we er uh, ook muziek uit de middeleeuwen bijgenomen. Dat, is, dat, dat, gaat allemaal, ja, dat, dat klinkt net iets anders. Dat geeft ja, een, een raar soort kronkel in je oren. Uh, en en uh, elektrische gitaar, Muzik Heimans die daar zijn bijdrage een paar nieuwe stukken heeft ingebracht... En, en allerlei verbindingstukken uh, heeft gecreëerd. waardoor er een. Uh, ja, een, een, een beter, een, een meer afgewogen geheel ontstaat. waar je wel iets met dans mee kan. Uh, en het, het, andere, het andere waagstuk. Uh, dat, dat is ook uh, het feit dat we. Uh, multidisciplinair werken, maar dan niet alleen. Uh, bij die zangeressen, uh, dat, dat ze dans. en. Tekst en beweging moeten uh, vermengen en dat dat dan niet allemaal in dezelfde richting moet wijzen. Maar dat geldt ook voor de hele voorstelling. Eh, er is niet een, uh, we, pro- we proberen uh, niet uh, zeg je het, een verhaal te creëren eerst en dat muziek en dans daar telkens dingetjes van belichten. Uh, we proberen echt ook de rol van taal uh, niet als een, als, een, als een ruggengraat van de voorstelling te gebruiken, maar Even evocatief, even associatief, uh, als de muziek en als dans. En dat, dat was het idee. Nou, en of dat lukt, dat is dan een tweede.
0: Is iedere nieuwe voorstelling die jullie gaan maken, is de voorstelling zelf een uitdaging? Of heb je zin in een uitdaging en dat betekent dat er een nieuwe voorstelling, nieuwe makers, nieuwe samenwerkingen moet komen? Hoe, is het linksom of rechtsom?
2: Nou, het is vooral een noodzaak die je voelt om iets te moeten gaan doen of iets te, iets te willen doen. En dat komt heel vaak ook voort uit een voorstelling die je op dat moment aan het creëren bent. En dat je zegt: Nou ja, volgende keer willen we echt uh, dit doen of juist dat. Maar soms is het ook dat je cadeautjes krijgt in de zin dat je andere makers tegenkomt of andere uh, kunstenaars. Uh, uh, Waardoor je ja, dingen die je, die je niet kende... of dingen die je niet wist, uh, dat je samen gaat werken. En wanneer? Want uh, David Macor en Elizabeth
0: uh, Hetherington... waren misschien in dit geval het cadeautje, als ik dat zo mag zeggen.
2: Um, ja. Nou, Elizabeth die, uh, uh, die kwam naar ons toe. Die, uh, we hebben een auditie gehouden voor zowel dansers als uh, zangers... En nou, zij stuurde een uh, filmpje op uh, van haar zang en een cv. Toen hebben we haar uitgenodigd. Ja, toen hadden we eigenlijk wel vrij snel uh, het idee van... nou, met haar willen we heel graag gaan werken. Ja, in, in deze voorstelling werken we niet alleen met uh, oude muziek, maar hebben we ook uh, gestiek uh, als uitgangspunt genomen voor de bewegingen. Wat betekent dat? Um, dat waren gebaren die in uh, volgens mij de 18e eeuw uh, uh, gemaakt werden in het theater en die ook, uh, um, ja, het publiek ook heel goed kenden. En met een uh, schaduwhand en een hand, uh, de andere hand die iets uitdrukt. en, en de, de tekst zeg maar kracht bijzet. Of, of, uh, en Ik zag ook een soort typmachine voorbij komen. Die ziet er wel alweer uit, volgens mij.
0: Ja. Maar het is wel beeldend in wat een handbeweging kan zijn? Nou,
2: nee, we hebben eigenlijk meer door die gestiek. Uh, we hebben uh, uh, ook een uh, gestiekles gehad van Jet Wens. Maar die uh, uh, zijn we eigenlijk uh, ook gaan onderzoeken van, nou, wat zijn eigenlijk uh, uh, gebaren, uh, uh, dus hedendaagse gebaren. Maar we hebben ook die gestiek hebben we bijvoorbeeld ook weer uh, uitvergroot. En als uh, meer uh, architectonische paden in de ruimte uh, omgezet. Dus we hebben allerlei dingen eigenlijk gedaan met die gestiek. En je ziet in de voorstelling, zie je de echte gebaren, maar ook de getransformeerde gebaren en soms ook hedendaagse gebaren. Maar daarin ook weer dat spel met betekenisgeving, ondersteuning van tekst, geen ondersteuning, een, een uh, contrasterende laag uh, of juist soms wel even een laag die samenvalt. Solaas is geen verhalende voorstelling
0: in die zin niet het narratief, maar de titel betekent troost en heeft dus in die zin wel geeft richting. Aan dat wat we gaan zien? Of is het een toevalligheid?
2: Um, nou, ik hoop dat het mensen uh, af en toe iets biedt in die richting. Uh, dat zou ik wel heel mooi vinden. Maar ja, dat is niet aan ons he, uiteindelijk. Het is toch aan de, aan de, aan de toeschouwer om te kijken of dat misschien troost kan bieden. Dat bepaal je sowieso, denk ik, niet voor een ander. Maar ja, ik hoop dat wij toch een. een uh, ja, een palet aanreiken waar mensen misschien toch kleine momentjes uit kunnen halen voor zichzelf.
1: Ja, dus dat zo last, dat zit er wel in. Maar het, het gaat niet over zo Het is iets wat het teweeg zou kunnen moeten brengen. Dat is veel interessant, omdat we dat belangrijk vinden in deze tijd, waar je met zoveel dingen wordt geconfronteerd, dat je best af en toe een, een steuntje in de rug nodig hebt hè, om er de moed in te houden.
0: Wat ik heel leuk vond met het voorstelrondje uh, woensdag. Uh, toen realiseerde ik me ook jullie al veertien jaar bij jullie. Maar jullie hebben, werken ook met stagiairs die voor het eerst m- met jullie een voorstelling maken. Hoe gaat M-week? werken? Het is ook de vierde samenwerking ja. met Talita ook. Ja. Uh, ja. Hoe, hoe werkt dat met zo'n wild palet aan jonge mensen,
2: nieuwe mensen, de hele rattenplan? Ja, het is een heel divers palet in in leeftijd... waar mensen vandaan komen, wat hun achtergrond is. Uh, Als je het weer over verwachtingen hebt... soms ook wat hun verwachtingen zijn. Uh, Maar wij wij werken toch altijd op een manier, ook met stagiaires... dat dat we ze echt helemaal betrekken bij het proces. Dat vind ik echt heel belangrijk. En niet dat ze een beetje uh, meedoen... maar we vragen ook echt iets, uh, iets van ze... En ja, ik denk dat die die verschillende uh, uh, samenwerkingen... de een veel meer ervaring dan de ander... dat dat, dat is ook echt onderdeel van het ontstaan van die voorstelling. Dat dat er ook verschillende referentiekaders uh, zijn. Maar goed, uh, dat maakt het soms ook niet makkelijk. Ik bedoel, uh, want uh, ons werk is is best wel moeilijk, denk ik, uh, uh, voor... uh, we, we veranderen veel. We zijn altijd heel veel aan het puzzelen, aan het uh, schaven. Uh, het vraagt fysiek, uh, wat Harjo net al zei, f- veel van mensen. Ook in coördinatie. Dus het, uh, ja, ik denk dat die, uh, het, die combinatie van meer uh, ervaren uh, spelers... En, en, en mensen die uh, voor het eerst in een productie staan, dat is ook wel nodig.
1: Mensen moeten uh, maken materiaal, dansers... We hebben muziekmateriaal, we hebben uh, teksten, al die dingen. Mensen moeten dat uit hun hoofd leren en paraat hebben. En dan wordt er maar een deel van gebruikt. En dan in de laatste laatste periode, in de montageperiode, opeens hebben we zoiets van... Weet je nog die die frase die je toen deed? En als we dat nou eens met deze muziek en dat, uh, met die tekst doen... dan krijgen we precies wat we hebben, wat, wat, wat we nu nodig hebben. En dat telkens dat, dat schakelen, nou, dat, dat, is, dat is heel erg veel eisend voor de dansers.
2: Ja, we maken eigenlijk eerst hele grote streken in het begin. En uh, ja, zo met een grote kwast. En dan uh, gaan we het naar de première toe steeds meer fine-tunen. En dan uh, worden dingen helemaal omgekeerd, uh, veranderd. Vlak voor de première is er ook nog een uh, heel mooi uh, lied van Luana bijvoorbeeld uitgegaan. Dat deed ze ontzettend mooi, maar dat, dat klopte niet meer. Dat klopte niet meer in de, in de spanningsbal. Dus dat, ja, dat soort keuzes uh, soms ook.
0: En zaterdag was de première. Uh, dan zou je zeggen dat de voorstelling af is. Maar jij riep net al, we zijn er nog niet.
1: Nou, nou we houden het even zo. Want... Uh... Het moet moet even allemaal settelen, maar nou ja... uh...
2: Wat je eigenlijk volgens mij zegt, we zijn er nog niet... is dat wij altijd uh, door blijven ontwikkelen. Dat is volgens mij interessanter. Dat je gewoon, ja, in die zin zijn we nooit klaar. Dat is ook best wel vermoeiend hoor, want uh, (laughs) dan denk je van... Ja, kijk, als je een een film hebt gemaakt... dan op een gegeven moment uh, kun je er ook niks meer aan veranderen... maar dan is die film ook wel af en die wordt dan vertoond... En wij blijven ook wel toch altijd uh, sleutelen aan een voorstelling of of, uh, dingen veranderen. Dan zou je ook kunnen zeggen van ja, maar dat hoef je toch ook niet te doen. Maar dat is toch ook wel weer het mooie van podiumkunsten, vind ik. Omdat die die voorstelling moet zich ook verhouden tot het publiek. En onder invloed daarvan uh, uh, ga je ook weer zelf anders naar dingen kijken. En toch accenten verleggen of denken van nou, het moet toch meer zo of... uh, Of anderszins ook dat uh, spelers bijvoorbeeld zich te gemakkelijk gaan voelen in een scène, waardoor een bepaalde frictie uit is. Nou, dan geven we nog een paar subtaken, zodat het toch weer wat lastiger voor ze wordt, zodat die intensiteit van die scène toch weer naar boven komt. Dus dat zijn soms ook uh, operaties die we dan plegen.
1: That one,
2: and what should that rare mirror be?
0: slotakkoord hoorde je de voltallige cast van de voorstelling Solas van Lina Robana. Dit was een podcast van Culturele Confetti. Dankjewel voor het luisteren. De voorstelling van Lina Robana reist nog tot en met 22 januari 2020 door het hele land.